0: Ja, das sind psychisch schwer verletzte Menschen. Die haben äh, Probleme mit Erinnerungen, die sich aufdrängen. Die haben Albträume, Flashbacks.
1: Unsichere Männer, die eigentlich eine gesunde Sexualität haben.
0: Probieren es zu vermeiden. Probieren gewisse Dinge nicht zu denken. Die meisten haben eine ganz schwere Probleme mit dem Selbstwert.
1: Man zahlt im BUFF nicht für den Sex, sondern dass du ohne Lampe kannst gehen
2: kannst eine Podcast-Serie über Prostitution in der Schweiz. Ich bin Dennis Kurtagulari und ihr hört die dritte Folge Ihr Therapie. Wir sind zurück in Bern und heute geht es um Psyche. Wir haben jetzt viel gehört, wie es sein soll und was es braucht, dass man unterscheiden zwischen Menschenhandel und Selbstbestimmtheit. Will was passiert, wenn man diesem Job nicht selbstbestimmt nachgeht, das weiß mein nächster Interviewpartner mehr als gut.
0: Mein Name ist Jan Gysi, ich bin Psychiater, Psychotherapeut in der äh, privaten Praxis in Bern. Ich arbeite viel mit Menschen zusammen, die viel schwere Gewalt erlebt haben und anderen auch Menschen, die in der Prostitution gearbeitet haben.
2: Wer auf dem Sofa von Jan Gysi landet, hat die schlimmste Sache erlebt und kämpft bis heute mit den Folgen. Seine Patientinnen sind der Prostitution gezwungen worden, missbraucht und ausgenutzt. Häufig schon als Kind.
0: Die Frage ist ja, wer das sich prostituiert. Und... Was wir einfach wissen, ist, dass bei Prostituierten, schon bevor sie Prostitution sind, ist der Anteil von denen, die schon in der Kindheit Jugend schwere gewalt erlebt haben, ist schon viel, viel höher als in der Normalbevölkerung.
2: Trotz der schlimmen Sachen, die er jeden Tag hört, ist es am Psychiater wichtig, dass man nicht einfach verallgemeinert.
0: Im Moment in der ganzen Debatte um, um Prostitution haben das Gefühl, es ist so ein schwarz weiss Oder die einen sagen, sie sind auch Opfer und die sind auch schwer traumatisiert. Und die andere Seite ist, die machen das auch freiwillig. Das ist, alles, das ist ein Job wie jeden anderen auch. Und ich finde einfach, es ist beides daneben. Das Risiko, krank zu werden in diesem Job, ist sehr hoch. Durch sexuell übertragbare Krankheiten, durch körperliche Gewalt und vor allem durch die psychischen Abspaltungsmechanismen. Der Anteil von Menschen, die in diesem Job Drogen nehmen, Alkohol, Tabletten, die schon Sücht entwickeln, der Anteil ist viel, viel höher als in jedem anderen Job, was es geht. gibt. Rum, aber dass es auch sein dass es Frauen gibt oder Männer, die das selbstbestimmt machen, die in der Lage sind, Grenzen zu setzen und gut zu sich schauen und gut dosieren kann, das kann sie auch geben. Und die schwarz weiß Perspektive bringt uns nicht weiter.
2: Um diese Selbstbestimmtheit zu definieren, braucht es für ihn bessere Hilfsangebote und Ausstiegshilfe. Weil umso breitflächiger diese sind, umso besser kann man die Freiwilligkeit von denen, die es trotzdem machen, näher auch beurteilen. Und das sollte auch Ausländerinnen betreffen, die hier arbeiten. Weil die haben keine Möglichkeit haben, auf einen Therapieplatz in der Schweiz.
0: Ein Modell, das wir bei uns im Westen entwickelt haben, ist, Wir nehmen Frauen zum Beispiel aus Osteuropa, und wenn sie dann nicht mehr arbeiten können, weil sie schwer traumatisiert sind, müssen sie zurück. Da können wir quasi sagen, ja, Nebenwirkungen, das dürfen die anderen dann übernehmen. Und ob die Gesundheitswesen dort, das können, können stemmen, respektive ob dann die Kinder von denen auch wieder Probleme haben, die dort auch wieder zu Schwierigkeiten führen, das können wir sagen, das geht uns ja nicht mehr an, weil, weil das ist ja dann dort.
2: Was der Yankisi aber auch nervt ist, dass man immer nur über die Prostituierten redt und nie über die Freier.
0: Was mir wichtig wäre, das sage ich jetzt als Mann, ich finde, wir sollten mehr darüber reden, was ist mit männlicher Sexualität. Ist. Weil der Grossteil der Freier sind Männer. Und warum reden wir die ganze Zeit über die Prostituierten, wie wenn die jetzt Problem wären?
2: Ja, und genau das nehme ich auch Hunger. Und meine Reise in die Schweiz geht weiter. Nächster Halt Luzern
1: ins Bahnhof.
2: Hier habe ich mit dem Martin Bachmann abgemacht. Ich heiße Martin Bachmeyer,
1: bin in Zwins, in Luzern. Ich bin klinischer Sexolog. Ich habe jetzt eine Praxis in Luzern seit einem Jahr und arbeite aber seit 15 Jahren als Sexologe schon im Mannenbüro Zürich.
2: Bei einem süßen marokkanischen Münzentee wollte ich von ihm genau das wissen. Warum gehen Männer zu Sexarbeiterinnen?
1: Weil es schön ist. Das <lacht> <Ist es lacht> sagen auch es? es gibt ja nicht einen Grund. Oder? Ah, sind Menschen verschieden. Alle Männer sind anders, alle Frauen sind anders. Da müssen wir müssen wie schwierig. Die Faktorlage zum Freiertum ist sehr, sehr dünn. Miljöngänger, die sich outen, das, das kannst du nach wie vor in unserer Gesellschaft nicht bringen.
2: Der Sexologe rechnet etwa mit 20 Prozent. Also das wäre jeder fünfte Mann, schon bei der schon bei einer Sexarbeiterin war. Der Polizist Ott ist sogar von jedem Dritten ausgegangen. Aber genaue Zahlen gibt es quasi nicht. Trotzdem wollte ich natürlich mehr wissen.
1: Wenn ich mir überlege, was treffe ich an in der Praxis? Es gibt entweder genitale Gründe, Lust auf Sexualität, und wenn das nicht ist, ja, bietet die Welt das an, dass man sich das in der Konsumlogik sich, sich kaufen
2: Aber es ist nicht nur die genitale Lust, wo man ins Buch führt. Ein grosser Teil hat mit dem Emotionalen zu tun.
1: Es ist vieles wegen Unsicherheit. Wenn Männer würden lernen würden, besser über Schwierigkeiten schwätzen, wenn die besser angeleitet werden oder besser üben können. Über Was gefällt mir eigentlich? Aber es ist wieder so ein bisschen geschlechterlogik. Es gibt ein Männlichkeitsdilemma, Wo wir in der Zuschreibung ganz super stereotypfe Männer müssen stark, kompetent, alles im Griff haben. Müssen äh, qua Definition ein guter Mann sich um Emotionen einen Scheiß kümmern. Wir können funktionieren, egal wie es noch geht. Was eigentlich komplett bescheuert ist. Also, ein bisschen ist Sau, aber. <lacht> aber niemand ist ja dem Gliche entsprechend. Und Sexualität ist ja im Kern etwas Interaktionelles. Und das hast du nicht im Griff. Ergo haben Männer einerseits gleichzeitig eine hohe Fokussierung auf Genitalität und haben gleichzeitig Tierschiss vor der Nähe und Intimität von Sexualität.
2: Angst vor Intimität, aber auch vor Zurückweisung.
1: Im Flirt ist ja immer ein Spiel mit offenem Ausgang. Aber es muss ich aushalten können, ich muss genug gegroundet sein, genug autonom bleiben können, um zu sagen, ich bin also das will ich, wo bist du, was willst du? Und dann mal schauen, was es entsteht und dann können beide jederzeit ein- oder aussteigen. Ja, da braucht es eine Art Persönlichkeit, da braucht es eine gesunde Sexualität. Und im Studio, da fällt das also weg.
2: Was hilft, sich besser mit sich selber und ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen.
1: Ja, und wenn hier Menschen verstehen, wie sie dicken, was ihre spezielle, individuelle Biografie ist, ihre sexuelle Biografie und ihnen dort einigermaßen wohl ist, glaube ich ja, dann können wir freier und genussvoller Sexualität leben und können genauer prüfen. Gebt mir das Buff, das, was ich mir meine, dort, dort zu holen. in der Regel ist, gibt es es eben nicht. Es, gibt eben, es ist natürlich eine fucking Fake-Show.
2: Und genau darum möchte Martin Bachmann in die sexuelle Bildung investieren.
1: Ich glaube, es lohnt sich, etwas zu wissen, weil wir dann freier uns als sexuelle Wesen verstehen können, einen guten Platz geben in unserem Leben, dass es nicht in einem Geschemie-Eck hausieren muss, wir müssen privatisieren, outsourcen Ich glaube, in einer idealen Welt würden wir mehr wissen und wären dann ohne Klischees wie ein richtiger Sexgott, was Männer und Frauen müssen, sondern dürfen sich auf die Reise machen von sich entdecken, Beziehung entdecken, Paarsexualität entdecken und dort, glaube ich glaube, ja, da gäbe es so viel zu tun.
2: Was, dass es aus der Sicht der Freier bräuchte, wissen wir jetzt auch so. Aber was können wir für die Prostituierten machen?
0: Ja, man ja als Gesellschaft zum Beispiel sagen, wir nehmen es hoch auf die politische Agenda. Wir müssen sagen, wir haben wirklich ein Problem dort. Und wir müssen davon wegkommen, dass man sagt, es gibt die beste Lösung. Und bieten wir genug Ausstiegsmöglichkeiten an als Gesellschaft? Und sind wir genug rigoros im Bestrafen von Menschen, die, die sexualisierte Gewalt anwenden? Bieten wir diesen Frauen oder Männern, die in diesem Bereich arbeiten, genügend Schutz ab? Und das muss eine hohe Priorität haben, weil es auch halt kostet. Ausstiegshilfe kostet.
2: Für Jan Gysi braucht es Zusammenarbeit von allen. Der Polizei, Opferhilfe, Sozialdienst, Migrationsbehörden, Fachleute mit Unterstützungsangebot, Traumatherapie. So, dass man Sexarbeiterinnen ein gutes Gesamtangebot machen kann.
0: Ich frage, ist mehr ob wir als Gesellschaft bereit sind, Nebenwirkungen zu zahlen. Von der Prostitution. Kann man sagen, so soll auch Freier zahlen? Ja, aber wenn eine Gesellschaft sagt, es soll ein Freier zahlen, dann muss man sich auch ein Modell überlegen, wo die Freier einen Aufpreis zahlen müssen. Das beim Nikotin. Dort haben wir ja Steuern drauf, wo wir sagen, ja, also, wir haben dort auch Nebenwirkungen. Wir wollen einsichts über den Preis steuern, wir wollen zugleich aber auch mit dem können ein Präventionsprojekt zahlen können. Also dort machen wir es, wo wir ja müssen, es hat Nebenwirkungen. Es hat Gesundheitskosten zu zur Folge. Und Prostitution machen wir das komischerweise nicht.
2: Wir sind am Ende von dieser Serie angelangt. Und nicht eine Prostituierte ist zu Wort gekommen. Eigentlich ein Skandal. Aber für das gibt es einen Grund. Und ich hoffe, das ist nach mittlerweile klar geworden. Es gibt nicht die repräsentative Sexarbeiterin, die zusammenfassend erzählen können, wie das im Milieu abläuft. Jede Frau, jeder Mann, ja jede Person, die in diesem Gewerbe arbeitet, hat eine Geschichte zu erzählen und alle anderen. Es gibt sehr dunkle Geschichten, schöne, mittelschöne, es gibt alles. Wichtig ist, dass man jeder einzelnen Person zulässt, sie so ernst nimmt und wegen der einen Geschichte nicht gerade auf alle anderen schließt. Das ist es gesehen von entstigmatisiert und von mir der Dennis Cortaculari.